0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. V šuplíku nás ještě čeká pár klasických biblických dílů a chystá se nahrávání dalších. Ale ať máte na Vánoce co poslouchat, rozhodl jsem se vydat tady opět i jeden z dílů pořadu Lead Makers, který s Mykým Škodou nahráváme pro podcast Rozhovory z Česka o Red Bullu. A nebojte, bude to hodně cestovatelské. Hostem je totiž Zuzka Blašková, kterou můžete znát z několika článků na Travel Bibli a její zatím poslední velká cesta byly roční cyklolíbánky v Japonsku. Pokud vás tenhle formát bude bavit, určitě koukněte i na kanál Rozhovory z Česka a puste si další z epizod Leap Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Pojďme na to! Ahoj, vítejte u pořadu Leadmakers, který pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka o Treadbull.cz. V pořadu děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi od bezdomovce, přes šefce či muzikanta až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního dílu je Zuzka Blašková, autorka krásného projektu Moje Česko, kde vyrábí a prodává nástěné korkové mapy, na které si můžete zaznamenat vzpomínky z výletů. V podcastu jsme hodně mluvili o její skoro roční svatební cestě na kolech po Japonsku. A pak právě o podnikání. Za úspěchem dnešního projektu totiž stojí spousta práce a mimo jiné jeden dost velký neúspěch s našlápnutým startupem s mezinárodníma ambicema. Máte se rozhodně na co těšit. Jinak já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a kamarádem Mikim Škodou, zakladatelem X-Challenge, se kterým zároveň pracujeme na projektech Leap Makers. Pojďme na rozhovor. Naším dnešním hostem je Zuzka Blašková. Která se přednedávnem vrátila s 13. měsíční cyklo cesty po Japonsku, který se taky budeme trošku bavit. Ale já začnu něčím úplně jiným, co se týká teďka, současnosti. Za co si v poslední době nejvíc vděčná? <todat>
1: <todat> eh, tak, protože poslouchám podcast, tak tuhle tu otázku jedinou jsem si říkala, jedinou jsem očekávala. A váhala jsem, jako jestli vybalit rovnou to největší, ale asi jo. A za co jsem teda poslední dobou vděčná je to, že se nám podařilo s manželem splodit potomka. Takže očekáváme rodinu brzy. Gratulujeme.
2: <laughs> <laughs> Takže otázka, co tě v poslední době zahřálo nejvíc u srdce? <laughs> Předpokladám, že velmi
0: doslovně.
1: <laughs> jo, no, no, tak ještě to teda rovnou by schodím do toho, že nejvíc mě zahřálo taky v souvislosti s těho tencím, ale to, že jsem zhruba před dvěma týdny přestala zvracet, protože první dva a půl měsíce, která byly pro mě jako úplný peklo a vlastně celý léto český, na který jsem se jako těšila z Japonska, tak pro mě bylo strávený prostě mezi postelí a záchodem, no.
2: <laughs>
1: Takže to takhle hned z osobního soubku dávám. Ještě zahra,
2: no. zahralo u srdce, že už jsi jako v pohodě. <laughs> jo,
1: jakože fakt to bylo úplně jako z mrtvých stání ty jo. Mhm.
0: Co tě teda aktuálně nejvíc baví?
1: No, um, teďka je furt pro mě taky jako transitní mentálně období, protože jak se zmiňoval, tak my jsme byli uh, vlastně rok pryč uh, úplně v jiném jako kontextu, jak geografickým, kulturním, tak i jako takovým lifestyleovým a vlastně do nějakého toho, jak se říká, jako návratu do reality, se všichni ptají, když se člověk vrátí jako z cesty, jak je ten návrat do reality. Tak pro mě ještě úplně jako neproběh kvůli teda tomu, co už jsem zmínila. Takže jsem se fakt těšila jenom na to, až jako bude dobře a budu moct jako začít znova s něčím věnovat a to je teď nejvíc moje firma, kterou jsem jako přes, přes tu výpravu trochu zanedbávala. Takže se těším prostě, že teďka chytnu vánoční sezónu a že trošku jako nakopnu a obnovím nějaký svoje jako vize podnikatelský a, a, a trošku třeba i si k sobě najmu jako nový lidi, což pro mě vždycky byl jako problém nějaký delegování, takže to mám teď jako takovou výzvu jako no to je přede mnou tak jako dobrodružství.
2: K tomu se ještě dostaneme, k tu jí firmě. Mě by zajímalo, ty máš za sebou několik velkých cyklocest a mě jako, já nechci připadat úplně jako poutník, ale jsem prostě zvyklý, zvyklý na to chodit pěšky, když už znám lidi, kteří rádi jezdí autem nebo minivanem na motorce, nebo, jdice, třeba, nebo na motorce, a, že? Jo? a mě by zajímalo, jaký ty v tom máš rozdíl a proč pro tebe teda zrovna kolo, v čem v čem máš specifičnost toho.
1: Jo, no pro mě je to jako strašně velký rozdíl a to kolo je jako strašně skvělé Já myslím, že třeba zmatuji jsem se možná na něčem shodným, protože samozřejmě ta povaha jako motorky a kola v něčem je fajn, teda minimálně, jako já mám strašně ráda třeba to jako, jako kolem tebe proudí jako čerstej vzduch, furt. což ty jsem se uvědomila, že vlastně asi v helmě úplně jako není takový. Že
0: je, to jo? Je, jo, jo, tak takže rychleji zase jedeš rychlejt, že jo, že máš tradiční věci, jediný rozdíl mezi kolem a motorkou je to, že na té motorce nemusíš šlapat, jinak je to úplně jo. stejný.
1: No tak na kole ještě hubneš teda tím pádem jo. No hele pro mě je strašně jako při. já ráda taky chodím a jakoby jakýkoliv pohyb i autem ráda jezdím, jako mám taky nějaký roadtripy um, za sebou ale na tom kole je to takový, jakoby trošku člověk vnímá jinak tu krajinu. Jako, plyne to rychlejc než při chůzi, takže za ten den prostě venku stihneš jako vstřebat víc krajin nebo vidět jako větší rozdíly. A zároveň a, máš, jak je hodně jako monotónní ten pohyb, ale třeba tě zase netíží žádné jako bágl na zádech, tak pokud úplně nejezdíš nějaký jako vrcholový prostě závody, tak máš strašně moc jako mentálního prostoru, to je jenom jako fakt vnímat tu krajinu. Že jdeš tak jako rutinní pohyb, musíš se soustředit moc na nic jako by s tím tělem nebo na ovládání motorky a tak nevím. Takže, no, nevím, nějak jako jinak prostě vnímám to, to prostředí a, a strašně je mi to příjemné. No.
2: A když to srovnáš teda s tou chůzí, z mýho pohledu totiž, já když si představím, že si vezmu nějaký dopravní prostředek, tak je to pro mě, pro mě osobně jako nějak, nějakou, nějaká forma nesvobody, protože jsem za to zodpovědný a jsem na tom svým způsobem závislej, jak kdyby, a nedostanu se s tím všude. Tak mě zajímá z tvého pohledu, uh, jestli to kolo je teda naopak osvobozující,
1: jo. Ne,
2: nebo jestli vztah té svobodě tam vůbec jako vnímáš pozitivní, negativní, jestli vůbec jako je to nějaký měřítko?
1: Je určitě to vnímám a chápu, co myslíš, protože uh, samozřejmě, když jdeš pěšky, tak můžeš u na, na jakoukoliv pěšinku a opravdu jako by v ne, jasně, neomezuje tě vůbec nic. V tom musím vypíchnout výhodu Japonska, kde se vůbec nekrade. Takže co jsem třeba sledovala jiný cyklo co je do, ať už po Evropě nebo třeba po Jižní Americe, tak mi došlo, že my jsme měli obrovský jako privilegium s Míšou, že my jsme prostě si mohli tam, kde nešlo dojet kolem, tak v klidu nechat kolo kdekoliv a vyšlápnout si. Jo, třeba nějaký typa nebo prostě někam, nevím, na vrcholu hory a tak, takže tam to bylo možné takhle jako skombinovat úplně, mm. takže v tom byla ta svoboda jako absolutní de facto. Jinak máš pravdu, že tě to um, jo, jako omezí to na druhou stranu, tam máš prostě zase ty delší vzdálenosti a to, že třeba za týden uh, se podíváš prostě na víc míst přesuneš se rychleji a třeba když bys jako když jdeš, a může, samozřejmě když jdeš, tak si uděláš pochod asi nějakou krásnou horama obvykle, že jo? Uh, ale kdyby jsi nějaký, já nevím, roční přechod něčeho, tak se zákonitě dostaneš do nudných míst, který hmm. na tom kole se jakoby překonají, protože ta jízda sama o sobě je zážitek a seš rychlejc prostě z nějakého jako nudního úseku pryč, no.
0: <laughs> Já ti vnímám jako člověka, který mu cestování a vůbec jako pobyt v zahraničí hodně formoval život. A tak mě zajímá asi tahle tvoje jako životní cesta skrz prostě nějaký pobyty v zahraničí a skrz cesty potom až já nevím, jestli to vnímáš jako nějaký jako cestovatelský vrcholení, po hmm. prostě těch 13 měsíců v japonsku, ale vlastně ta cesta před tím a, a všemožné nějaký jako erazmy a, a a stáže a tak tak jako tam proběhly. A tak mě zajímá, jako jaká ta cesta byla a kam to v životě potom vedlo. Co to pro tebe vlastně znamená?
1: Mm, tak jestli Japonsko vnímám jako vyvrcholení, tak určitě v, v nějakém smyslu jo, ale nebral bych to jako, že to je ten pík, ze kterého už se půjde jako <laughs> jen <laughs> dolů, že teď už si, já nevím, zařídím chaloupku na Vysučině, mi <laughs> se nikam nehnu. Ale... Um, Možná to bylo vyvrcholení i v tom smyslu, že jsem třeba dřív hodně cestovala i sama, nebo, nebo to byla třeba pracovní, studijní záležitost, kde to byla nějaká má jako individuální plněná potřeba a teď je poprvé tam byl hodně jako osobní aspekt, protože vlastně tato cesta byly naše líbánky s manželem a strašně moc jsem vnímala rozdíl v tom, že to nebylo prostě jenom jako hon za dobrodružstvím a za zážitkama, ale že to bylo opravdu trošku takový jako, jak eh, chci říct, úplně jako spirituální, ale jako by vlastně fakt o prohloubení hodně toho vztahu a o takovém jako hm, hledání, nebo, nebo započetí té manželské cesty asi, tak bych to nazvala. No a co vedlo jako všechno k tomu, jak se ptal, tak... Hm, Vlastně my už, nebo když mě byly tři roky, tak táta dostal práci v Anglii a odstěhovali jsme se tam na rok a půl a to asi mi dalo takový nějaký jako základ, nebo takový jako nadšení pro tu cizinu. A jako od té doby mám takovou nějakou jako potřebu minimálně jednou za čas jako někam jet a teď Buď to teda díky nějakým studijním příležitostem nebo pracovním se mohla pobývat jako díl různě po Evropě, nebo jednou jsem ještě byla na delší cestě po Střední Americe vyloženě jako jako turistického charakteru, tak ať už je to jako jakákoliv varianta, tak jednou zadejme tomu jako dva, tři roky něco takového jako většího potřebuju, protože na mě, já nevím, jak to nazvat, prostě mě tady jako... Uh, už svrbí nohy, nebo prostě na mě padá taková česká depka, tomu říkám, no, nejsem jsem tady díl.
0: Já to možná ještě jdeme jakoby do kontextu toho, co spousta mladých lidí řeší a to je to takový jakože, že když někam pojedu, tak je to jakoby na úkor studia nebo na úkor kariéry, že prostě spousta spolužáků s Gimplu, kterým jsem chodil do třídy, říkalo, že nebylo na Erasmu protože by si museli prodlužovat studium a já říkám, teď, Právě proto byste tam měli jeď. To je ta, jako ta nejlepší doba, kdy si člověk jako, najde sám sebe. A, a pak jako, na úkor kariéry to je ještě asi jako víc potom. Jo, že prostě představa, že ty nastoupíš do nějaké firmy a, a pojedeš na najednou na rok pryč, tak to ti přece tu kariéru úplně zboří a díra v životopise a tak. Tak mě zajímá ten tvůj pohled. Jako, co bys třeba řekla tady těm lidem, kteří něco takového řeší, že by jako chtěli vyjet, ale zároveň mají tady tu obavu, že o něco jako přijdou?
1: Jo, jo. No je, je teď se z tomu jako zasmál těm obavám a já jako sdílím vlastně to nepochopení, protože myslím, že nejlepší odpověď je zeptat se kohokoliv, kdo někam vyjel. Tak já jako asi neznám nikoho, kdo by toho litoval, protože eh, já třeba mám tu výhodu, že tím, že asi jako jsem takhle nastavená odmala, tak eh, ani tyhle jako strachy s tím spojený úplně nemám. Ale eh, jako... Myslím, že jsem možná i, i pomohla trošku motivovat třeba některé jako kamarádky ve svém okolí, že udělali třeba takovýhle krok, nevím, přerušili školu a jeli jako opér a jsou to třeba holky, který jsou jako konzervativnější nebo neměly třeba takové jazykový zkušenosti a strašně je to posunulo. Jako jak samozřejmě těma dovednostma typicky tím jazykem, ale i nějakým jako nevím, světovým jako rozhledem, tak hlavně takovým, řekla bych, sebevědomím, že člověk jako um, dostane jinou perspektivu na svět, na mezikulturní prostě rozdíly a tak, ale i sám na sebe, na to, co dokáže a prostě zjistí, že uh, když se pak vrátí, tak třeba najde o to lepší práci, nebo, nebo o to lepší studiu, nebo třeba zjistí, že vlastně studuje něco, co ho není úplně, tak to jeho jako pravý, že bych řekla že to krásně jako lidem, pokud, pokud sejtěj, jako že trošku stojí na nějaký, jako křižovatce a drží se toho, co mají jenom tak nějak jakoby, ze zvyku nebo ze strachu, že to už musí být to nejlepší. Takže to je přesně ten signál jakoby, to zahodit a, a zkusit prostě otevřít jiné dveře a jako, vyčistit si hlavu a zjistit třeba právě, co je jakoby, to praví nějaké směřování v životě. No. Takže já to určitě jako doporučuji a řekla bych v dnešní době jako u studia. To vůbec není problém, že jo, prodloužit. Zvlášť v Česku, kde jako se neplatí školní a e, nějaký jako koleje vždycky se dají jako z brigády pokrojít. Tak u zaměstnání samozřejmě se člověk pouští hůř, třeba když má jako něco už jako skvělého, ale řekla bych, že v dnešní době jsou i jako firmy trošku flexibilnější a zvyklejší, že třeba mladí lidi si chtějí udělat takové jako gepír nebo jak se tomu se říká už nějak jinak, že jo? Ten, jo, s, jo,
0: sabatikl. So, sabatikl.
1: Takže <laughs> <jo, jo>. no. <laughs> sabatikl. no, ale no to se asi jako, to, já to mám jako, že gepír je jako při studiu, ale asi nemusí být, no. Prostě, prostě přestávku. <laughs>
2: Mně se, se líbilo, jak si, jak si uh, u těch studentů vlastně, ty, ty jsi řekla že vlastně, součást toho rozhledu, který získáš právě na těch cestách, že doproti tady v Česku máme tak skvěle nastavený systém, že si můžeme prodloužit studium a máme to placený prostě. Jo. Sakra. Ještě někdo zaplatí za to, že můžeme jít do Evropy. Jako, to je geniální, ale to je taky to, co člověk jako neví, dokud neví, nebo dokud se o to nezačne zajímat, že to máme vlastně skvěle nastavený tady v Česku. Jo. A tohle.
1: Určitě, to je ono. No, je to, řekla bych, že i jako takový. Hmm, jako všechny aspekty jako života, že třeba to, že tu e, funguje skvělé MHD, jo, jsou taky jako drobnosti. Já si myslím, že jako Češi obecně e, máme tendenci k nějakému jako skepticismu nebo jako negativitě a pocitu, že tady prostě nic nefunguje a jako všechno je špatně politika a to. A určitě máme co zlepšovat, ale když třeba studujete, já nevím. Nebudu jmenovat radši země, ale to je jedno. Prostě, když... Vlastně, no, ne, jako, ona, jo, všude je něco lepší, něco horší, ale právě ten život jako v zahraničí dá jako člověku i perspektivu na to, co v Česku jako hezky funguje, no.
0: Co tě teda naučila ta roční cesta po Japonsku? Co jsi si, mm-hmm. si z něj já vím, že toho bude hrozně moc, tak zkus jenom vypíchnout nějaký důležitý věci, k něčemu se možná ještě pak vrátíme.
1: Mm no, je těch témat jako hodně, ale třeba takový jedno jako překvapivý je ohledně stravy a nějakého životního stylu, že jsem si uvědomila, že vlastně naší, dejme tomu, západní civilizaci furt ze všech prostě zdrojů a směrů na nás jde hodně tlaku, jak být lepší, jo, prostě jak být víc fit a a zdravej a trendy a prostě, a to nemusí být nutně jako, že abych měla ty nejposlednější šaty, ale spíš jako v tom, aby člověk prostě byl teda eko a jedl prostě z farmářských trhů a e, jako je strašně moc tak jedlech nějakých jako tlaků, který člověk má pocit, že ne jako, že nebude in, když nesplní, ale že vyloženě si třeba ublíží, jo, že jako je, já jsem si prostě dala fast food, jako tak to prostě, že jo, pohroma. A teď my jsme jeli v tam Japonsku bez vařiče, protože já už jsem ze svý jako předchozí studiím zkušenosti tam věděla, že přestože je to země, která je velmi drahá, co se třeba ubytování a dopravy týče, tak výdle je jako skvělá, že tam se najíte venku jako na každém rohu levně. Relati- jo, jo, levně. A ať už je to jakoby restaurace, anebo prostě hotový jako jídlo ze supermarketu, který je food, ale jako čerstvý, kvalitní a to. Ale jak jsme měli jako velký energetický výdej a víceméně jsme ne, neměli ani jako čas nebo chuť jako přesně řešit, co jíme, když to takhle řeknu jako naplno, tak nám šlo vlastně čistě postupem času o to, aby jsme jedli co nejvíc kalorií, protože jsme prostě potřebovali doplnit jako energii. A vlastně mi za ten rok spali jsme ve stanu a přestože tam bylo tak jako roční období a um, byli jsme vlastně furt jako venku, tak absolutně jsme neonemocněli, cítili jsme se jako skvěle, jak psychicky, tak fyzicky a uh, to přesto, že prostě jsme jedli jako kaž, jako já už mě to pak lezlo krkem, jo, ale chuťově teda, ale um, úplně jsme tam neuměli vyřešit jako elegantně snídaně, takže jsme zásadně jedli prostě tousták, tam mají dobrý pečivo, bohužel, to mi chybělo, český chleba, jedli jsme zásadně tousták, máslo, džem, jo. Takže takovou jako, že jo, nevýživnou, prostě lamáckou, jako snídaní, ale vlastně fakt, fakt se to nějak jako neprojevilo, že, tak jsem si uvědomila, že vlastně v Česku žiju, a fakt jsem to tak jako nepocitivala dřív, ale v tomhle srovnání mi došlo, že žiju, žiju v takovém jako stresu konstantním každý den z toho, že je teď si musím vybrat prostě, který ten jogurt kupuju a který to pečivo má víc zrníček a že to vlastně úplně jako, no, jako asi ne úplně jedno, ale o dost víc jedno, než se jako zdá tak nějak ze všech jako článků a odborných rád a tak, že vlastně k nějakýmu jako i fyzickému zdraví, řekla bych, že víc Přispívá prostě ten pohyb a čerstvý vzduch a asi teda psychická pohoda. No.
0: Hmm. Ještě něco, co se tam učeno? Třeba sama o sobě?
1: Hmm. Um, asi to, že uh, dokážu jako, a to je zase bych řekla hodně díky Míšovi, že dokážu vlastně pustit jako. Ambice. Já jsem vždycky byla hodně taková jako prostě, nevím, premiantka ve škole a jako ambiciozní v kariéře a tak. A e, dřív jsem to asi jela i na úkor jako osobního života. A teď nějak možná, prostě jsme se potkali úplně jako dvě pucličky, tak e, najednou to prostě cítím tak nějak přirozeně, že jsme teda rok života takého toho jako Produktivního věku a, a jako perspektivního období, dejme tomu, vlastně obětovali jako v uvozovkách ničemu ve smyslu jako kariérním. Takže to třeba pro mě bylo jako takové jako překvapení, že dokážu prostě se jako uvolnit a neřešit, nehrotit to, že jsme třeba dojeli na nějaký místo já jsem prostě potřebovala napsat ještě jako e-mail, ale teď už jsem moc navená, než postavíme stána. Takže prostě to počká. Jako.
2: No a když teda si představíš samu sebe teda před rokem, nebo to je vlastně 15 měsíců, a si představíš jakýkoliv jinýho, řekněme ambiciozního člověka, který právě teda to bere jako pauzu od kariérního života a tak dál, tak co bylo tím důvodem? Proč, proč jste se vlastně rozhodli pro takovou dlouhou cestu a dost atypickou svatební cestu, řekněme?
1: Tak na začátek teda odpovědi je nutný říct, že my jsme nečekali, že tam budeme až takhle dlouho. Měli jsme roční víza, ale já, když jsem um, v uvozovkách jako prodávala Míšovi tenhle ten jako nápad... <laughs> Tak on teda, on nemá rád kolo, jo. Takže to je první, jako to byla první překážka.
0: <laughs> a druhá, druhá <laughs> nemá rád Japonsko. Ne.
1: No ne, ne, to, že nemá rád Japonska, ale není zvyklý tak jako cestovat. A myslím, že mi říkal, že do té doby byl nejdýl z domova asi tři týdny. Takže uh, jako i třeba pro jeho rodinu, nebo, nebo tak nějak i jako vůbec pro kamarády um, jako bylo takový akceptovatelnější, a já jsem si to jako sama myslela, jo? to já vždycky jako si myslím, že to nebude tak dlouho a to. Tak jsme jako říkali, že pojedeme na půl roku. S tím, že víza jsme jako měli roční, takže to bylo to jako úplně daný maximum. No ale pak teda jsme, jako jemu se to začalo vlastně taky tam líbit, jako celý ten, ten jako život novej. A jeli jsme pomalej, než jsme si mysleli a prostě se to tak jako prodlužovalo, prodlužovalo, protože se nám to líbilo. A pak ještě teda úplně jako poslední měsíc už jsme zůstávali, protože nebyly lety do Evropy. Um, no, takže takhle úplně to nebylo jako plánovaný, že to bude takhle mega dlouhý. Jinak ale já tím, že jsem vlastně jako sama na sebe, tak pro mě ani to neznamenalo úplně přerušování nějakých jako závazků, a u té firmy je to takový, že jako člověk jenom si musí jako srovnat nebo se smířit s tím, že tak teď jako neporostou zisky nebo teď to hold jako bude takový, jako bude to stagnovat, což asi, já to takové nemám, ale vím, že asi spousta podnikatů to bere jako, že je tak to je konec prostě, tak jako když nerostu, tak umřu, že jo. Tak to si myslím, že asi je nutný jako si v hlavě nějak urovnat, že hold teď jako nějak krátkodobě, středně době bude ta priorita spíš jako na jiný kolej. A Míša teda byl zaměstnaný, tak ten po deseti letech vlastně dával, jak po deseti v, v tom procesu pracovním dával výpověď kvůli tomu, což vlastně taky jako mě, mě přikapala, asi se jsem nečekala, že by jako oběť udělal, pro něj to určitě byla jako větší než, než pro mě, protože um, on dělá v investičním bankovnictví a byl jakoby v pozici a ve firmě, kam je jako relativně těžký se dostat, ale tak nějak asi i cítil sám, že, že je jako čas na nějaký jako takovejhle krok a asi jsme si oba říkali, že právě třeba než bude mít rodinu, tak ještě je jako relativně jako snadný třeba právě pustit tu jistotu příjmu v podobě teda toho zaměstnání. Takže jsme se do toho takhle vrhli, no. To,
0: co to teda znamenalo pro váš?
1: <laughs> no, ty jo. E, strašně moc vlastně. Jako ona už, už svatba, a on, protože on to bylo trošku jako v návanostnosti, že my jsme vyrazili deset dní po svatbě, takže už jsme se vezli na to kvintom tom jako e, prostě obláťku lásky. <laughs> a... Mm, pro ten vztah to bylo jako strašně strašně hezký v tom, že jsme byli skoro celou dobu, samozřejmě byli tam období, kdy jsme třeba žili jako u místních lidí a tak, ale byli jsme prostě jenom spolu 24 hodin denně a teď, že jo, jako na, na cestách, kdo dělá jako výpravy, tak ví, že je to taky jako intenzivní relativně a ty třeba hm, jsme měli vlastně stan, který byl v nejširším bodě metr dvacet, ale bylo to tak jakoby mumie prostě, takže ten jako životní prostor, jakože nejen, že jsme byli jako spolu jako eh, jakoby psychicky jenom my dva, ale i jako v tom jako fyzickým prostoru vlastně hmm, to bylo takhle hodně jako těsný a eh, zajímavý bylo, že v poslední jako má pocit, že se člověk jako hádá, jo, nebo, a což samozřejmě jsou jakoby na té cestě krizový situace a třeba nepohodlí jako zvlášť podzim nás hodně vytrestal, protože bylo e, období a byli jsme e, kolem Nagana, kde jsou jako velký hory a prostě pršelo a kopce a to a furt pršelo a bylo taky jako fakt, no tam jsme měli jako trošku asi takový jako dno motivační, ale e, Přesto, že teda ty konflikty jako vznikají a určitě na denní bázi, jo, ale jsou to taky by kravinky prostě, já nevím, je ti rychlejc, proč jdeš rychle, já to ani nevím, jako příklady, ale na té cestě najednou jako ty konflikty rychlejc jako vyprchají. A nevím, jestli je to tím, že jako musí, protože kdyby se člověk babral v nějaký jako kravině, tak prostě se nikam nedostane, nebo um, asi je to i tím, že Hmm, člověk ví, že je závislej na no tom druhým a nemůže si jít třeba zavřít se do té prostě jiné místnosti v bytě nebo odejít za kámoškou, prostě si postěžovat, tak je, se to najednou z nějaký malicherní se urážet nebo se prostě nějak držet v nějakém jako napětí, takže si myslím, že nás takhle vyharmonizovalo, že už i teď, co jsme zpátky, tak prostě nemýváme nějaký jako delší konflikty, že se prostě s nás přijdem, jako omluvíme a, a nějak to jako házíme rychleji ty problémy za hlavu. No.
2: Já mám teďka několik otázek v vlastně, který má to, to rovnou navazuje. Mě by zajímalo vlastně pocit toho návratu. Ty už si něco na, nakousla s tím, uh, jako zvědomením si, že jsi zase v Česku. Mě by vlastně zajímalo, jestli si připadáš doma teďka. To je jako jedna věc, ale druhá věc, jako co bude teďka dál a jak se vůbec teďka cítí?
1: No a já musím říct, že jsem se hodně bála návratu, protože e, vlastně když jsem v roce 2014 studovala semestr v Japonsku, tak jsem zažila jako při návratu takový opačný kulturní šok a nesla jsem fakt hodně špatně to Česko, protože vlastně v Japonsku jsou strašně jako úctiví a milí lidi, cizí na sebe, takže člověk jako nezažije, že by prostě na něj někdo byl jako nepříjemný nebo na to, že by třeba někdo křičel, a nějak to tam jako tak plyné prostě v takovým vzájemném respektu. Což prostě tehdy, když jsem se jako vrátila, tak už nějak se to seběhlo, že já nevím, celník mě za něco jako sprdnul, pak prostě paní v obchodě mě sprdla. <laughs> Nějako, nějak jsem si říkala, proč prostě, teď jako já nemám žádný jako špatný úmysly, tak proč se mi vrací taková jako negativní energie. Um, což teda tentokrát se jako nestalo vůbec. Uh, a vlastně největší takový jako e, zase faktor toho návratu e, bylo to těhotenství, kdy já bohužel, na, vlastně to byly poslední tři týdny toho pobytu v Japonsku, tak jak se mi jako e, prostě přižížilo, tak jsem absolutně nemohla ani cejtit na to šíst jakýkoliv japonský jídlo. A prostě strašně jsem zhubla a byla jsem úplně jako na dně fyzicky, a jenom jsem prostě 14 dní snila, opravdu už byla jak nějaký jako blúdy, že mi máma uvaří eh, to krutí na paprice. Jo. A to prostě 14 Míša už pak říkal Ježíš Mariáš, to, to snad jdu naučit prostě uvařit. Jo. Takže návrat do Česka tentokrát byl vlastně jako spásou, protože já jsem mohla začít jíst něco, přestože já třeba jinak jako nejsem, já třeba vůbec jako sama neumím vařit tradiční českou kuchyni a nevyhledávám to jak běžně, že spíš mám radši jako lehčí jídla, ale teď to bylo takhle jako všechno jinak a prostě vyloženě jsem potřála tu maminkovskou péči a prostě ty domácí jako pokrmy. takže to bylo jako strašně vlastně v tomhle záchraný, doslova. A i nás jako krásně přivítali právě jako rodiče na letišti a pak kamarádky ještě u nás jako vybavli z cedulí, prostě mi zuby zubítejte doma. a Taky to bylo jako skvělé po té dlouhé době být v obklopení těch blízkých. A tím, že i pak přes léto vlastně mě furt bylo špatně, tak jsme nevyvíjeli jako ani jeden moc žádný jako pracovní aktivity a mohli jsme tím pádem trávit fakt hodně času prostě na chaloupkách a s kamarádama a v takový jako pohodě s těma blízkýma, tak to byl vlastně jako strašně příjemný ten návrat, no.
0: Pojďme tedy k té tvojí, řekněme, pracovní cestě. Hmm. A mě asi zajímá jako celý ten příběh, který k tomu vede, nebo aspoň některé jeho důležitý střípky. A na začátek, teda si pojďme říct, že ty jsi tady zmínil na svoji firmu, tak si pojďme říct, že ta firma, co, co to teda vlastně je, jak se jmenuje a jak tě napadlo něco takového stvořit.
1: Jo, tak já mám e-shop, jmenuje to moje Česko a jsou to cestovatelské korkové mapy. Začala jsem tím, jak se to jmenuje moje Česko, tak jsem začala mapou Česka, teď už mám i mapu Evropy a světa a vyrábím občas i na zakázku třeba nějaký regiony, když teď je naposledy třeba byla eh, nějaká milovnice Finska, tak jsem vyráběla mapu Finska prostě na zakázku, takže víceméně jako eh, jakýkoliv země nebo tvary takhle nástěný a vzniklo to tak, že já jsem pracovala mm, ve Francii v advokátní kanceláři a vrátila jsem se a teď právě jsem se smát, smat, protože prostě ve Francii je takový příklad země, to jak jsem nechtěla jako jmenovat předtím, já jsem byla na Erasmu a tam prostě jako nic nefunguje, když to přeženu, zase samozřejmě neži nic, ale jako strašně prostě neefektivní byrokracie a je to tam takový jako na dlouhý lokte všechno. A přesto ti Francouzi mají pocit, spousta z nich, že to je nejlepší jako země na světě a jsou strašně jako hrdí na tu Francii. Já jsem tam byla v době eh, kampaně na prezidentský volby a šla jsem se podívat na jako jeden meeting, eh, a tam prostě úplně jako něco, co, co v Česku se nedá jako zažít, mám pocit, jo, tak úplně v té hale prostě furt jako vládla taková národní jako hrdost a lidi mávali vlajčkami a nepřišlo mi, že by to bylo, protože někdo zaplatil, jako že se to děje tady, ale že opravdu to jako prostě takovou velkou píchu. No a říkala jsem si, jak můžu jako podpořit trošku tenhle ten sentiment v Česku, aby lidi si právě třeba víc připomínaly ty pozitivní aspekty Česka a neměli jako pocit, že tady prostě jsme za opět seman to. No a spojilo se to s tím, že já jsem jako kdysi dostala takovou jako mapku světa, ale to bylo jako takový jako malinký, je to nějaký z Číny, prostě trošku jako nekvalitní a prostě má to takový měřítko, že tam Evropa má tak na šířku tak jako 5 cm, takže nějaký jako Zážitky z výletů po Česku si tam člověk absolutně jako nezaznamená. No a samozřejmě Češi jsme takový velký jako turisti, všichni prostě chodějí, což ještě odbočím to bude hezký vidět i v tom Japonsku, kde je jako velká hustota obyvatel ale všichni se drží v těch městech. A jakmile jsme vyjeli jako dohor, tak prostě úplná divočina, že tam prostě nejdou lidi jako, že by sedli na vlak a šli se jako na den projít jako do lesa tak to je takový tak mám pocit jako docela český specifikum, že furt chcem být jako někde v přírodě a na výletě. No a um, tohle je něco, co jako si každej sbíráme, prostě ty zážitky a, a fotky, jako, uh, ale většinou jenom do telefonu, že jo, a jako zapadá to, tak jsem vymyslela takovou jako, jako zhruba metrovou mapu Česká, kam si člověk prostě špenlíka má, zaznamenává ty místa, který navštívil a kolem se dělá takovou jako výstavku rodinou. A ukázalo se, že nejvíc vlastně to uh, ocenějou jako třeba maminky, který uh, když mají já nevím, třeba na prvním stupni jako děti, tak mají hodně často takovej ten pocit jako melancholický, že jim děti rostou před očima, že jim to jako hrozně, že hrozně uh, jako nějak protéká mezi prsty a um, tak mají takovou, jako si udělají takhle rodinnou výstavku, kde prostě to mají hezky všechno na očích, jak ten čas plyne a co všechno jako společně zažili. No, takže takhle vznikl vlastně ten nápad, abych nějak podpořila jako tu českou hrdost a i obecně se snažila trošku lidí motivovat, aby sbírali jako víc zážitky než věci, protože já bydlím blízko obchodního centra a jako zarazí několikrát, třeba o víkendu, když si, nevím, si potřebuji jako koupit nějaký jídlo nebo něco, tak je tam plno jako rodin, který jsou prostě hezky oblečený a vypadá to, že ten jako program toho víkendu je prostě dít jako do obchodního centra. Což eh, říkám, že třeba může být škoda, když se dají jít prostě nevím, eh, na sněžku, jak teda byli letos všichni na sněžce, asi mám pocit, prostě někam na výlet. Takže takhle jako víc víc těch motivací za tím produktem je. No a začal se tomu jako dařit relativně, takže pak jsem přidala i tu mapu Evropy a mapu světa, který se snažím prodávat přes Eci i do zahraničí.
0: Co teda k tomu vedlo? Jakoby ty jsi už někdy předtím podnikala, nebo to byla jako první věc?
1: Já jsem o podnikání úplně jako dřív neuvažovala, protože v rodině nemáme podnikatele a um, mám pocit minimálně dřív, teda za mě dejme tomu, um, to nebyla úplně volba, kterou by jako studentům nebo žákům někdo jako představoval na školách. Vím, že um, třeba podnikání to, že jo, v tomhle tam jako aspektu uh, to podporuje a v dnešní době doufám, že jako už obecně je to rozšířenější jako myšlenka. Ale za mě tak úplně ne, takže já jsem jako o tom do bakaláře neuvažovala. Ale pak jsem se dostala na magistra na mezinárodní evropský program Erasmus Mundus. A první rok jsem měla v Holandsku, kde je právě taková děsně jako podnikatelská atmosféra. A vlastně hmm. um, v podstatě, jako, kdo nemá startup, tak je jako loser, jo, což ne, zase jako přeháním. Ale uh, obrovsky jsou jako studenti motivovaní k tomu, aby se ujímali jako své, prostě svých iniciativ, svých nápadů, protože myslím si, že i Holandsko je tak jako, taková jako úspěšná země, přestože nemá žádné jako přírodní zdroje, protože hodně jako zakládají na inovacích, které samozřejmě musí přicházet jako od prostě mladých lidí nebo jednotlivců a ne- nepřicházejí nutně jako z velkých zavedených korporací. Takže já jsem v té době nebo takhle jako v Praze na bakaláři jsem se dostala do programu od British Council tehdy, kdy scháněli jako nadšený mladí lidi s nějakým environmentálním jako nápadem. A já jsem vždycky nechápala prostě balenou vodu, jako obecně ten koncept, jako že máme tady prostě něco, co je zdravý, zadarmo, skoro čistý, bezpečný, ale prostě stočíme to do láhve a prodáme to jako za tisíc, tisíci násobek a vytvoříme spoustu plastového odpadu. Takže jsem zalo, spolu založila takovou jako, e, neziskovku z vodovodu a propagovali jsme právě pití vody z kohoutku. A to byly taky aktivity jako na náměstí, třeba vodní bar, jako slepá ochutnávka balení versus kohoutkou vody. A bylo to jako úspěšný, všechno fajn. I jsme zavedli taky jako, e, jako značení restaurací, které jsou jako vodovoda-friendly. E, a e, jako šlapalo to dobře, ale říká jsem si, ty jo, jako jednak tam není jakoby úplně biznisový potenciál a jednak přeci jen té vodovodě chybí jako nějaká ta na, ten brand prostě, aby to bylo jako sexy. Jo. Takže jsem vymyslela, by že bych mohla začít vyrábět mm, první bioplastový láhve na světě tehdy. A e, že by byly taky jako designový, že by si jeho jako speciálně na holky jsem cíla, aby si mohly Jakoby pomocí takových krytů měnit, jak ta lahe vypadá, že do divadla elegantní, na sport prostě třeba barevnější. A tenhle ten nápad jsem právě v tom Holandsku mohla začít rozvíjet, díky tomu, že jsem se tam dostala do podnikatelského inkubátoru při univerzitě a v tom jsem nějak jako uh, pokračovala, pak uh, teda jsem měla semestr v Tokiu, kde jsem měla štěstí Nějak jsem se jako proplížila na spoustu MBA kurzů, kam jsem sice jako by neměla patřit, ale byl tam takový fajn, fajn jako americký profesor, který eh, mě tam jako propašoval. Takže jsem takhle rozvíjela vlastně nějak ty jako znalosti eh, prostě do toho biznesového směru a celý tenhle první nějaký můj podnikatelský počin vyvrcholil na kampaně na Kickstarteru, která dopadla neúspěšně a e, vybrala jsem zhruba jenom 8% cílové částky a bylo to taky jako těžký, protože prostě to bylo zhruba dva roky úsilí, byla skvělá zpětná vazba, všichni tak ochválili, ale nepřispívali. A já jsem nějak nedokázala identifikovat, jako, kde je ta jako mezera mezi tím, že jo, skvělý, to se mi strašně líbí a přispěju na to. Takže jsem si říkala, že si teda od toho dám jako přestávku a nějak si zkusím jako nadechnout a právě uh, jako mm, no trošku získat jako odstup. Že když člověk pracuje na něčem hodně intenzivně, tak má taky ty koňský klapky a už pak já třeba já to nevidí. možná
0: zastavím. Uh, co tě tenhle neúspěch naučil? Jako to, to je větok, ty se tady bavíme rádi. Jasně.
1: To je taková uh, jako
0: docela velká věc, že říkáš dva roky práce víceméně, hmm, hmm. jako šli pryč. Co tě to tě naučilo.
1: No, ještě jako, co v tom bylo jako nejtěžší, je, že já jsem vyhrála, vlastně to byl první ročník grantu od komerční banky na Startujte se. Vyhrála jsem první cenu a 300 tisíc k tomu a že už v tom byla nějaká publicita a byl to taky jako veřejný, jakoby, <laughs> veřejná hamba v uvozovkách skončit a zároveň pro mě jako veřejný závazek, že jako tady jsem slíva, že to budu dělat tak jsem si právě myslela, že to bude jenom jako přestávka a furt jsem jako to svědomí mě k tomu jako nějak nutilo se vracet. Ale zároveň, a to je právě asi to poučení, zároveň jsem si uvědomila, že to už prostě není ta cesta. Že jako tam bylo víc, víc faktorů, jinak jsem fakt ne, jako nedokázala přesně identifikovat jako důvod toho selhání. Druhá, jsem... Začala mít pocit, a to bylo asi nejzásadnější, že přestože jsem jako ten nápad a celý ten koncept vyvíjela jako s hodně environmentální myšlenkou a takovou jako samozřejmě jako ambicí prostě spasit svět od toho plastového odpadu, tak čím víc jsem pronikala do prostě podnikatelského plánu a do jako té biznisové stránky, tak mi docházelo, že vytvářet takhle jako fyzický produkt, který vyžaduje, velikou počáteční investici, protože tam vlastně bylo potřeba um, vytvořit formu na jako vylejvání těch plastů, která stála tehdy 3 miliony korun. Takže je to strašně jako závazek, že pak člověk musí švihat prostě velký objemy, aby se to jako vyplácelo. Takže najednou jsem cítila, že to vlastně není to, co jsem chtěla, že já jsem nechtěla nahradit jeden produkt nebo jednu jako kategorii tím, že já začnu jako chrlit prostě další jako materiál do světa. Um, a ještě poslední věc byla, že vlastně tím, že právě ráda cestuju a, a ráda tak spíš jako tvořím nebo dělám něco jako pestrýho, tak nejenom jsem i viděla, že v takovémhle jako typu podnikání by to bylo ve finále už o té rutině. Že ta kreativní čas pominula, dejme tomu, v těch dvou letech a pak už by to bylo jenom o prostě prodej, prodej, prodej. Takže to poučení pro mě bylo, že přesto, že jsem prostě do toho jako dala všechnu tu energii a všechny ty ambice, jako, nebo jsem si za nima stála a jako tomu produktu, jako by doteď věřím, mám furt ty exempláře na, na poličce a jako mm, nepřišlo mi to neúspěch z hlediska, jakoby toho nápadu, nebo tak, ale jako Přiznala jsem si, že pro mě jakoby charakterově a asi jako typu nějakých dovedností, co mám, takže úplně jako nesedí tenhle ten typ toho podnikání. No, no a jako tak jsem prostě jako tím pádem to nekončí. No. To je asi že? Hmm. takový, to jako nejzákladnější poučení. Třeba bych ještě vypíchla, že mm, člověk má fakt pocit, možná hlavně ze začátku, když je mladý a má jako první neúspěch, tak má pocit, že už má všechny dveře zavřené, že teď jako všichni se prostě musí mějou za rohem a jo, to je ten loser prostě. Ale jako v tomhle je taky dobrý si nějak jako připustit, že jsme každému jako trošku jedno a že nějak, jo, dobře, pak se mě ještě jako dva, tři roky možná tu a tam někdo zeptal, co lahve, tak jsem to jako vysvětlila, ale... že bylo jenom v mý hlavě, že by jako si říkali, jako že jsem prostě selhala nebo že teď už se mnou nebo nikdy na ničem spolupracovat, že takhle to není. Že možná naopak vlastně, jako když člověk jakoby přizná tu slabost nebo přizná to selhání, tak o to spíš jde poučenější do něčeho nového, a může od toho okolí i čekat vlastně podporu, přestože třeba je přirozený mít jakoby strach znovu zaťukat na ty samé dveře.
2: Když se vrátíme k tvým cestám, my už jsme, nebo ty už si to vlastně jako i trošičku nakousla, mě by zajímalo, protože to nějakým způsobem nutí se vracet na ty cesty, nebo minimálně nutilo i přes ty ambice, nebo možná skrz ty ambice, možná ty ambice vznikly díky tomu, co já vím, to je možná spíš otázka na tebe, ale, ale mě by zajímalo, jestli po každý takové cestě cítíš nějakou, ať už větší duševní hloubku, nebo nebo jestli třeba sama na sebe pozoruješ jako jiný vnímání světa ve srovnání s ostatníma nebo ve srovnání se sebou samotnou předtím?
1: Jo, asi pozoruju určitě, no, protože možná, když bych vzala sebe před 15 lety, tak jsem měla takový hodně možná černobílejší vnímání jako dobra a zla, když bych to tak nazvala, že třeba já mám hodně takový právě jako cítění pro ochranu životního prostředí a ještě během puberty to možná bylo i jako trošku takovým humanitárním směrem. Prostě jsem měla pocit, že spoustu věcí jako na tom světě nefunguje a že to jde dělat líp. A jako fakt jsem cítila jakoby negativní emoce vůči tomu, když někdo to měl jako jinak, jo. Že, Že mi přišlo, je to je prostě... Jakože strašně, nebo nějak jsem si myslela, že je strašně důležitý a že moje role v životě je něco měnit, ale ve výsledku to znamenalo někoho měnit. Jako aby někdo prostě třeba, řeknu, příklad, jedl méně masa, protože maso je velká zátěž pro životní prostředí. A fakt jsem jako to nebrala úplně osobně, že bych jako prostě prudila kamarády kolem sebe nutně, ale Hmm. jako by přišlo mi i to, že, že je to jako strašně moc prostě důležitý, aby se prosadila nějaká prostě, dejme tomu lepší jako environmentální agenda a aby svět byl férovější a tak. A takhle na těch jako cestách um, se mi začal všechno hodně jako relativizovat, že vlastně jako i třeba pojem lepší svět znamená pro každého úplně něco jiného. A že já ani řekla bych nikdo jiný, nejsme jakoby v pozici hodnotit a rozhodovat, která ta vize jako je lepší nebo horší. A nějak jsem došla k takovému jako většímu vnitřnímu smíření, že důležitý je, aby každej jakoby žil šťastně, ať už to znamená pro toho konkrétního člověka cokoliv, Samozřejmě teda jako s dodatkem, pokud to nedělá úplně jako špatně prostě okolí. Jo, samozřejmě tím nechci, nějak jako, že když je někdo násilník a dělá mu dobře prostě jo, ubližovat ostatním, tak to jako se shodneme, že objektivně to špatně je. Ale to, jestli prostě někdo je třeba děsnej fanoušek do technologií a má pocit, že jako klimatické změny prostě zachrání jako technologie, tak dřív třeba bych se úplně do krve o tom hádala, že to je přece úplná hloupost a teď už jsem jako řekla bych tak nějak jako vyklidněnější a přístupnější debatě jako o tom, že okay, jako je to cesta za jakých podmínek a tak, takže takový nějaký asi řekla bych jako vnitřní uklidnění, že svět tady nepotřebuje jako rychle, abych já ho zakránila. No. <laughs>
0: Já tě už, jako od té co tě znám, tak tě vlastně vnímám jako, říct, člověka na správné cestě, ale že tak jako už víš, kam jdeš, prostě, když si jako rozjíždíš svůj projekt, do toho si cestuješ, do toho si teď jako rozjíždíš projekt, rodina, <laughs> <laughs> minimálně jako zmíšujíš se ten na první pohled rozně jako spokojený, krásný pár. A tak mě zajímá, jestli máš nějaké těžké chvilky, nějaké jako časy, kdy se nedaří, a pokud ano, tak co ti pomáhá je připonat.
1: Jo, určitě mám. No. já e, Musím říct, že právě ještě jako před pár otázkami jsme se bavili o tom, jestli to japonským byl nějakým jako vyvrcholení nebo v čem to třeba bylo jiný. Tak pro mě je to i završením trošku takový jako osobní cesty, dejme tomu trošku jakoby trnitější rodinní situace, O čemž teď jako jsem chtěla celý léto psát knížku, ale moc se mi to nedořilo, každopádně to mám v plánu, že chci psát o jako cestě japonském, jak ve smyslu teda uh, opravdu té jako expedice, tak i právě tý jako nějaký psychologické cesty do stavu, jako v kterém jsem teď, protože uh, nebyla jsem nikdy jako úplně jako třeba nějak jako depresivní, nebo že bych měla jako problémy takhle diagnostikovaný, ale dlouhý roky jsem se trošku jako trápila a vždycky to jako přišlo v nějakých jako ne, nečekaných podobách nějak tak břinaši se jako rozvedli, když já jsem byla v ubertě a ještě v, v tom samém období se vlastně mi zhroutil jako partnerský vztah a tyhle ty věci, jako by dvě dohromady mě strašně právě srazily jako ke dnu a měla jsem velký strach pozdějíc, jako z lásky, z toho, že, že jsem si říkala, že prostě nejde mít jako v životě, jako by, nebo zamilovat se do člověka, který bude i zároveň jako laskavý, Protože je takovej ten, um, asi znáte, stereotyp mezi holkama, jako že prostě se říkne, jo, ten je hodný, Jakože, jo, jakoby není úplně ten sexy dravec, ale je prostě hodnej, jako. Takže je taková ta jako škatulka, že buď je kluk ten jako borec prostě, co jako uh, jako udělá tu wow a zaujme a jako zbalí a, a prostě je to jako na efekt, ale není to zase ten jako otec těch dětí. Takže já jsem jako z tohohle měla prostě strašně velký strach a přesto, že jsem právě třeba byla hodně jako úspěšná a ambiciozní a nebojácná na tý jako dejme tomu jako kariérní koleji, tak v tom osobním životě jsem jako dlouhý roky se jako by uskromněla na to, že OK, tak budu mít toho prostě jako by fajn kluka, s kterým jako nemám úplně tu vášeň a to, ale prostě bude to jako to bezpečný. No a pak tenhle vztah teda díky nějaký uh, jeho tehdy rozumný úvaze nedopad a dali jsme se dohromady s Míšou a vlastně uh, tady to jako by, samozřejmě to by bylo na delší povídání, jo, Není to takhle úplně, že jako náhodně všechno, ale jako najednou um, prostě jsem se jako zbavila tohohle strachu a díky němu jako viděla, že, že to může prostě, že vlastně se nemusím bát ani na té osobní oblasti, a že nějaké jako to zranění v lásce, že je potřeba, stejně jako když se někdo bojí erasmu věd, a třeba toho já bych se nebála, tak někdo se zase nebojí prostě pouštět se znova a znova, jako zamilovávat se znova a znova, tak v tom já jsem se bála, takže to byla spíš třeba ta oblast, kde jako já jsem mm, musela prostě udělat ten roztřesený krok takže, no, a co mi to pomohlo jako překonat, určitě, jako čas, je taký kliše, ale prostě to mi trvalo fakt vlastně. Myslím, hod... že
0: to sice je kliše, ale v dnešní době se na něj strašně zapomíná, víš? že všichni jako chtějí všichni hned instantní recept na úspěch, na, na štěstí, na vztahy, nápoj, lásky. Prostě, kdyby teď někdo začal prodávat, tak to je největší hit, že jo?
2: A to je pravda, možná škoda vůbec, jako říct, že nebo to o, o, označit za kliše, ono to je hmm. docela velká pravda, a myslím si, že že lidi, kdyby se jim jako opravdu hodně zdůrazilo, jako fakt ten čas pomůže. Jo. Jo, Jakože naopak možná ten větší důraz by byl ještě lepší v tomhle případě. Se na to fakt zapomíná.
1: Jo, souhlasím, že že jako někdy třeba, když, já nevím, se někomu rozpadne vztah, tak už po dvou měsících bych chtěl jako zase prostě lítat jako ve hvězdách, tak jako to trvá. Na druhou stranu znám i bohužel kolem sebe jako případy, kdy mám pocit, že spousta lidí zase na čas jako vlžně hřeší, že že ve všem, jakýkoliv máme jako trápení nebo strachy nebo jako výzvy, tak vždycky potřebujeme stejně mi udělat ten aktivní krok a, a jít jakoby tomu štěstí naproti. Takže asi nějaká kombinace času a toho, že třeba jsem se právě třeba po pár letech jako Um, začla i schánět po nějaké jako vnější pomoci, Chvíli jsem chodila na psychoterapie, který bohužel teda mi jako nějak nepomohli. Uh, to je, nevím, nemám úplně jako dobrou zkušenost, protože psychologové často tak jako se člověka jako a to, ale nikam to jako nevede, mám pocit, že mi um, mnohem víc pomohly taky jako alternativní terapie, třeba musím vypíchnout, kdyby někdo jako bojoval, takhle s nějakou třeba jako s má těžkost těžkostmi, tak jsem se dostala k terapii zvaný rodinní konstelace. A to byl strašně prostě skvělý. To mi úplně jako otevřelo oči a byl to taký fakt jako praktický, že, že prostě jsem se dozvěděla, proč cítím tohle a jak třeba rodiče mysleli tohle, i když já jsem se to interpretovala jinak a tak. Takový je to jako, no taký fakt jako konkrétní a strašně moc to jako mi to ulevila a pomohlo uh, třeba některý jako křivdy, který jsem si nesla, který jsem jako cítila, tak je vidět z jiný perspektivy a jako by pustit a nedržet se, zvlášť ve vztahu s tátou, s kterým jsem jako dlouhý roky se prostě nebavila nebo to, tak prostě nějak to jako pustit a, a hodit za hlavu a vidět asi to, že asi abych jako já byla šťastná jako ve partnerském vztahu a ve vztahu jako k možná obecně tak jako vyčistit ten vztah takhle s tím tátou, že je prostě důležitý. No. Takže um, to byla kombinace teda toho času a takhle těch nějakých jako sezení.
2: My se teďka dostaneme uh, k tvojí současný moudrosti budoucí matky a zároveň cestovaného člověka, <laughs> uh, jaký schopnosti a vlastnosti nebo dovednosti jsou podle tebe v dnešním světě důležitý nebo nejdůležitější a jak je kultivovat případně?
1: Ty jo, za mě je hodně důležitá e, otevřenost a taková jako mm, ochota naslouchat, protože e, žijeme v době prostě rychlejch zpráv a, a i dezinformací a prostě e, valí se jako ze všech stran na nás furt vlastně jako nějaký názory a máme tendenci přirozeně a možná ještě i díky třeba systému jako fungování sociálních sítí a tak se jako třeba trošku uzavírat do nějakých bublin nebo se vyhraňovat jako vůči vůči věcem a názorům a přitom třeba by stačilo jenom jako si prostě poslechnout třeba tu protistranu a a více jako zamyslet nad tím, že vlastně ten člověk třeba neříká úplně tak jako něco jiného, a že není potřeba se jako by tak polarizovat, že si myslím, že je jako problém, že že dneska jako lidi na jednu stranu mají jako svobodu v tom, že jako si můžou prostě přečíst nevím cokoliv nebo udělat si jako názor prostě jako z mnoha různých zdrojů a tak, ale jak se toho jako valí hodně, tak spíš máme asi o to víc tendenci si jako vyzobávat to, co už potrzuje ty naše jako zajetý přesvědčení. Takže možná i tak jako vystupovat z komfortní zóny, zkusit se třeba, prostě já nevím, jestli když někdo chodí na, na fotbalový kroužek nebo prostě někam, tak zkusit se někdy pobavit třeba s lidma, jako s kterými asi ovykle nesedám na to pivo, a, a nějak si, jako, pokud teda nemám možnost jako cestovat a, a rozšířit si ty perspektivy tam, tak to dělat i takhle jako v běžných situacích nebo v práci prostě. Já jsem vlastně někdy pořádně nebyla moc jako v kanceláři, ale samozřejmě trošku zkušenost mám, že taky se tam jako lidi rozkupinkovává, já je prostě nějaký ten divný kolega, který jako, s kterým prostě nepůjdu na oběd a to, tak tak jako občas si tohle otočit a říct si, jako vlastně, proč mám pocit, že je ten člověk divný, jako to tady už byl nějaký jako drp nebo to, tak jako zkoušet si být prostě jako otevřený a ne nemít strachy. To ještě jsem vlastně uh, taky si v tom Japonsku jakoby víc utvrdila, že nějak jako celým mým životem si provází trošku jako linka toho, že odborávám jako strachy prostě, ať už je to u nějakých jako kravin typu, že je, když jako spadne jídlo na zem, tak už ho nesmím jako jíst. Že takový jako by z výchovy prostě věci, že třeba že generace našich jako maminek byla hodně třeba úzkostlivá jako na čistotu a, a na nějaký jako pravidla. Tak... Tak,
0: jak je teda odbouráváš? Říkáš si tomu jako ta linka odbourávání, tak to mě zajímá. Jo. Jak je odbourat?
1: No ale já to jako, já už jsem, to jsem se nedávno, že už vlastně odmala. Jsem hodně jako pozorovala lidi kolem sebe a třeba když jako koukala, co mi je jako sympatický a nesympatický, třeba, já nevím, že se, že třeba někdo se jako usmívá furt, nebo že někdo třeba mluví zprosti, <laughs> mluví zprosti. Prostě jsem pozorovala jakoby to okolí a vědomě jsem hmm, si jakoby kultivovala u sebe ty věci, kterými přišly jako fajn. Takže jsem prostě, když jsem viděla, jakože to já teď nevím úplně jako příklad s tím strachem, konkrétní, ale že jsem prostě si uvědomila, že, že třeba, jo takhle, dobře, řeknu to teď na příkladu z domácnosti, to je jednodušší, že Třeba často se jako byl píme na nějakých jako detailech, jo, že já nevím, třeba v sítku <laughs> ve dřezu, jako když je bordel, tak třeba když uh, by jako Míša by umyl nádobí, ale třeba nechal jako zbytky toho jídla v tom. Jo. To je nějaký příklad, o kterém se teď bavili s kamarádkami, že jako je to hrozně rozčiluje. A já jsem si se je, je vlastně to, jo, to mě taky rozčiluje a přirozeně bych měla tendenci říct, hele, tak jako nemůžeš to udělat pořádně prostě, tak když už jako si tady něco to, tak to udějí i takhle. A že mě to jako ten sentiment, že mě to jako rozčílí, takováhle věc. No ale právě se snažím jako by vždycky v otidlech jako vlastně negativních emocích, ať je to strach nebo hněv, vždycky jako zauvažovat, jako proč mě to vlastně rozčílilo, nebo proč mě to jako zklamalo, nebo to je to jako opravdu, jako má to podstatu, anebo je to prostě blbost, kterou Nějak jsem jako mě někdo naučil, že tak by se to mělo dělat. nebo jo, A vždycky, když si jako uvědomím nebo jako zanalizuju, že je to jako nepodstatné, tak si prostě příště, samozřejmě, třeba to nejde na poprý, na podruhý, protože ten jako je to jako reflex, že reagovat um, prostě podle té emoce, ale snažím se vlastně zbavovat se té emoce, která vede k tomu strachu tím, že jako si to připomínám, že hele, ne, vlastně to je jako prostě. No, tak nevím, jestli jsem to vysvětlila srozumitelně.
0: Myslím, že jo. A co tě, ty jste teďko vlastně říkala, že chceš pracovat na tom, aby jako ta firma teď jako dál kvetla, rostla, že jo? chceš tvořit asi vlastně něco nového. Co tě teď motivuje teda jako něco vytvářet a dělat prostě další věci? Co je ten hnací motor? <těk>
1: Asi, Myslím, že děkne,
0: že to jako vydělat si na, ten, na tu velu s bazénem a, pendli, <laughs> a neví.
1: <laughs> tak samozřejmě, peníze jsou určitě motivace, to, to je vždycky jako a asi tu plem pro um, takhle jako život, kdy člověk třeba chce mít i tu svobodu a hlci na, někdy na pár měsíců jet jenom jako cestovat, tak prostě potřebuje mít um, úspory. Takže finance samozřejmě jsou motivace ale ještě taková jako aktuálně pro mě větší motivace je, že cítím, že moje slabá stránka je dotahování a a nějaký jako... jako, Že prostě já jsem dobrá v tom, že mám spoustu nápadů a mám velký drive na začátku věcí, ale... Pak vlastně, když už jakoby teď prostě mám ten e-shop, jako nějak to funguje, mám jako super um, kamarádku, která vlastně zajišťuje exp- expedice balíčku a, a řeší jakoby prostě ten každodenní provoz toho e-shopu, tak já si můžu trošku jako nechat ty nohy jako na stole a mohla bych jako velmi snadno stagnovat. Um, ale právě tím, že zase mám takovou nějakou asi v sobě jakoby tu ambici a touhu po nějaký asi prestiži a úspěchu, tak mi vlastně vadí, že jako to nechávám tak jako uhnívat trošku a chci prostě to, to rozšířit, abych měla pocit, že všechno šlape prostě jako co nejlíp může. Že to není jenom to, že jsem jako spokojená, že prostě jo, dneska přišlo pár objednávek, tak jako je to dobrý ale že můžu mít pocit, že prostě ten můj produkt, který třeba jako všichni, kdo si koupí, tak třeba se neměla vlastně za tři roky, co to dělám jako reklamaci jedinou, jo. Nebo chodí prostě, když, jako když někdo píše zpětnou vazbu, tak je jako skvělá, ale vlastně na to, že teda teoreticky takhle z té zpětní vazby je to jako dobrý produkt, tak to není prostě tak rozšířený, jo. Takže v tom cítím, jako že tam je prostě nevyužitej potenciál a beru za takovou nějakou jako pro sebe jako soutěž, dejme tomu, že teda to musím jako dotáhnout a fakt, fakt to dostat na jakoby větší ligu, aby se to dostalo k více lidem, aby to udělalo radost s více lidem a abych i já jako měla pocit, že jsem opravdu pro to udělala všechno. Že třeba to je i vlastně rozdíl s tou lahví, že tam jsem, já měla pocit, že jsem udělala všechno a neuspělo to. Tady zase cítím jako, že to Jakoby úspěch má, ale vlastně mě pálí to svědomí, že jako do toho nešlapu. Takže ta motivace jakoby vnitřní, prostě ta tvoje potřeba udělat to pořádně.
0: Není to to, že jakoby budeš mít tu nálepku, ty úspěšný, že prostě máš tady firmu, která prodá prostě tisíc korchovejch map za den, ale je to spíš jako ta vnitřní motivace, jestli to správně chápu.
1: Jo, určitě. Čímž nechci říct, že třeba jako by mi nedělalo dobře jako ocenění zvenku. Jo. Já zase určitě jsem typ, jako že uh, jsem ráda, když takhle dostanu pozvání prostě do podcastu nebo když uh, bych uh, se bývala v nějakém článku nebo tak, to je určitě jako příjemné a je to jako poplácání po rameni, ale jako co právě se spál na nějaké ty jako strachy nebo jakoby, mm, boje <laughs> jako psychické, tak to, co na každodenní bázi jako mě jako zatrápí, když jdu spát, je, že ty jo, prostě tady jako by dneska jsem třeba prostě byla lenivější a mohla jsem udělat tohle, protože prostě pak bych jako um, víc naplnila jakoby ten potenciál, no.
2: Mě by zajímalo, když byste měla schrnout nějaký svoje nejdůležitější hodnoty a rovnou jako předsunu, jakou roli v tom hraje případně svoboda, co pro tebe znamená.
1: No svoboda je pro mě hodně důležitá, no. A um, možná, je to, možná je to i důvod, proč jsem třeba nikdy teda se nehlásila do nějaký jako korporace, byť občas čtu ty jo, občas jsou ve Forbes, tak, taky ty články typu jako úspěšná manažerka, úspěšný manažer prostě seknul jako tady se skvělým jobem a založili jako farmu prostě na mlíko, jo? já nevím, tyhle ty, a já vždycky si říkám ty jo, to jsem vlastně mohla být já. Já jsem jenom přeskočila tu fázi prostě úspěšné manažerky v tom korporátu. Že Přestože jako. A, a občas, občas mám pocit, že jako můj dědeček mi to tak jako vmete, že prostě kde teda jako se ztratila ta prostě jako našlápnutá zuzanka, jako, tak pro mě právě asi ta svoboda vlastně je tak důležitá, že jsem nechtěla se ocitnout jakoby v tom kolosu úplně jako korporátním a v takovém pocitu. A myslím, že já jsem třeba jako byla v pár firmách na třeba jako projekty a nemyslím, že je to nutné tím, že jako kategoricky korporace je špatná, ale že ně, jako některé ty prostředí některých těch firm jsou takové jako, že se tam úplně ztratí nějaký jako drive toho člověka, nebo že je tam snadný vlastně se pak už soustředit na nějaký jako prostě žabomyší války a na, to, na ten jak, jak se dostat co nejvíc, jako co nejrychlejc nahoru, spíš než na to, jak co nejvíc hodnoty. Což jako když člověk prostě pracuje na sebe, tak v tomhle víš, že si vždycky může určit ty priority a vždycky dělat teda ty rozhodnutí podle prostě sebe a podle těch se jich měří jako teda, um, hodnot, no, měří tak. Takže svoboda je určitě pro mě e, hodně důležitá, ale ne třeba ve smyslu, jako si říkám, že taky vtipný, že se děláš před svatbou jako rozločka se svobodou. Tak e, mm, zase jako je pro mě krásný být jako, ukotvená v tom partnerském životě, že mám hodně ráda jako, flexibilitu a právě takovou pestrost teda, jako, nevím, v tom cestování, v té kariéře, ale ta stabilita jako, doma. Je pro mě právě hodně důležitá a teda velká e, hodnota. Pak e, bych řekla spravedlnost. E, mě jako vlastně strašně trápí jako křivda, ať už je to vůči mně nebo jako vůči blízkým lidem, tak to se jako vždycky kopu, když se něco jako děje špatného. Ne, třeba to je jako něco, co, co se oceňuju někdy v zahraničí víc než v Česku, že mám pocit, že jako tady třeba lidi trošku hrajou na takovém jako svým písečku často a třeba jako přivřou oči před tím, že se děje něco jako špatně, nebo ideálně se z toho udělá v vtip, že jo? to je taková jako by ta česká reakce, tak v tomhle já jsem třeba takovej asi větší aktivista, kdyby se to mělo jako nazvat, že to mě jako prostě trápí, no, když, když jako se děje nějaký jako bezprávý, kamarádství, jako to jak je taky pro mě je hodně silný a, a prostě mezilidský vztahy. A, no, tak jako férovost a taková jako, od, no, taková jako vnitřní čistota, bych to nazvala, že um, nechci, prost, třeba si nedokážu úplně, nejsem dobrá v udržení tajemství, nedokážu si představit, že bych třeba jako někdy udělala něco hodně špatného a musela s tím žít jako vevnitř, že asi radši budu čelit jakoby následkům pravdy, než jako dusit v sobě prostě nějak, jako nějakou špatnost. No.
2: Pojďme to postupně uzavřít, máme poslední dvě otázky. Za mě je úplně jednoduchá. Cítíš se teďka šťastná?
1: <laughs> Cítím se moc šťastná, no, jo. Proč to také?. Teď je to jako díky, vlastně díky Míšovi čistě, prostě díky tomu, že jsem našla fakt tu lásku v životě a díky, který se vlastně ty ostatní stavební kameny byť jsou jako velmi důležité a to, tak se zdají jako o, trošku o ten stupínek méně podstatný než dřív. Ale samozřejmě, jako zase nejsem úplně, třeba, jak si říkal, nastávající mou drámatka, tak to jsem se zalekla. <laughs> to za jako že bych chtěla tady se chystala na mamá roku soutěž. ale um,
0: nevíš, co bude za těch pár neví, měsíců.
1: <laughs> nevím, co bude, ale um, jako kromě toho, že teda mám právě takhle ten jako super vztah, tak. I vlastně mám, mám pocit, občas si jako říkáme právě dohromady s manželem, že jsme takový jako, e, jako, šťast, jako dětí štístka úplně, že nevím, jestli je to i třeba nějakým nastavením optimistickým do života a takovým tím jakože že co dáváš, to se ti vrací, že mám fakt pocit, že jako cokoliv si třeba vysním za manu, takže si zatím jdu a že se mi to splní, takže já aktivně už právě nějakých pár let od té doby, co jak jsem o nějakých těch jako osobních starostech, tak od té doby, co jsem trošku jako odbourala nějaký ty prostě problémy z dětství, tak cejtím jako štěstí právě jako by přední prioritu a snažím se i tak nějaké jako běžní dny nebo nějaký větší plány, projekty dělat právě na základě toho, jestli mě to jako udělá šťastnou nebo ne. Takže teď ta otázka vlastně i přichází tvoje v nějaké fázi mého života, kdy vím, že jsem si to už prostě stanovila jako na tu první příčku, abych šťastná byla, takže šťastná jsem.
0: Tak já tady mám tu poslední otázku, kterou ty znáš, ale pro posluchače, který případně ne, tak ji zopakuju celou, v celým znění. Zkusí teďko představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdy řekla, napsala, udělala, Včetně tohohle rozhovoru a měla bys možnost předat si tu jednu jedinou myšlenku. Co by to bylo?
1: No, já musím navázat na to štěstí. A, a na, v, jako by, když to převedu do doporučení, tak uh, musím říct to, že um, prostě pokud, chcete, pokud chce člověk být šťastný, tak si zatím jakoby, musí jít. A každej to dokáže, ale fakt to chce mít prostě uh, z toho jako úplně tu nejdůležitější misi a ne, nestěžovat si nebo jakoby si na osud, že já nemám tohle, já nemám tohle, tohle by nekoukat po ostatních, že měli jiný startovní podmínky nebo že oni se jakoby mají proto a proto, ale prostě soustředit se na sebe, poznat jakoby ty svoje potřeby a identifikovat si, co opravdu jako já potřebuji keštěstím a jako být trpělevej a aktivně si zatím mít a ono to, ono to tam venkuje.
0: Tak jo, tak mu děkujeme za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz. Pořad Leapmakers vychází na kanálu Rozhovory z Česka o Redbull.cz a najdete ho na všech podcastových platformách. Jenom musíte hledat pod názvem celého pořadu, Leapmakers to nenajde všude. Kdybychom se už neslyšeli, přeji za celý biblický tým krásný nový rok 2021. Cítím v kostech, že bude pro cestovatele mnohem příznivější než ten letošní. Mějte se skvěle a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Alach s Agbarem, Dayak, Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena Dionysus, ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, Tora, celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať jste cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Zjistíš, jak chyci využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraní přividělat, jak přát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize.